0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Il paraît qu'on a plus de chances d'être touché par une météorite que de gagner le gros lot au loto. En tout cas, c'est une phrase qui tourne. Mais est-ce que c'est bien vrai Bien sûr, avec des statistiques et des probabilités, on peut faire toutes sortes de raisonnements. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, dans l'histoire, que quelqu'un est un karma suffisamment nul pour être frappé, voire mourir, à cause d'un caillou arrivant de plusieurs millions de kilomètres de distance Eh bien, ouvrez vos oreilles, on va enquêter. En fait, notre planète est perpétuellement éclaboussée de matière extraterrestre. Environ 100 tonnes franchissent chaque jour notre atmosphère. La majorité s'évapore et se disperse, pour qu'au final, ce ne soit que 6 petites tonnes quotidiennes qui finissent par atteindre le sol. Et ce qui nous touche est souvent si petit qu'on ne le remarque même pas. Mais sur des milliers et des milliers d'impacts annuels, il y en a toujours environ une dizaine qui se font remarquer. Entre 5 et 25 météorites sont observées chaque année par l'homme. Étaler ça sur des siècles et des millénaires, et il n'est pas étonnant que notre histoire soit émaillée de ce genre d'apparitions célestes. Durant l'Antiquité, on associe volontiers ces pierres originales à une force divine. On les place dans des temples et on les vénère, sans que ce soit pour autant des idoles. Ce sont plutôt des demeures pour les dieux qu'on appelle des bétiles un des plus célèbres est le bétil de la déesse Sibylle qui était conservé au 7e siècle avant notre ère dans le temple de Pessinonte en Asie mineure. Au 3e siècle, on l'apporta à Rome afin de gagner les faveurs de la déesse pour vaincre Carthage. Et je ne sais pas si le bétil y est pour quelque chose, mais en trois ans, Scipion l'Africain, un homme d'état romain, écrasa effectivement les carthaginois. Et des anecdotes comme ça, il y en a plein. Ce qui n'empêche pas les anciens de savoir que ces pierres si spéciales ne sont que des pierres. On observe, on date, on commente leur chute, on les récupère, on les pèse, on les mesure et surtout on tente d'obtenir une explication du phénomène. Au 1er siècle, Plutarque examine toutes les pistes dans son texte de la vie de Lisandre et conclut que les astres sont de lourdes pierres qui ne brillent que par réflexion solaire. Depuis l'époque du tourbillon originel, elles sont maintenues en l'air par le mouvement de l'univers. Et par quelque accident ou secousses extraordinaire, certaines sont déviées de leur trajectoire et tombent sur Terre, ou plus souvent dans la mer, ce qui explique qu'on ne les retrouve presque jamais. Quand on voit que malgré son erreur d'interprétation, plus tard que pressant déjà le Big Bang originel, l'univers en mouvement et la rotation des corps célestes, on a du mal à croire que 20 siècles plus tard, certains croient encore que la Terre est plate. Toute cette science n'empêche pas les anciens de reconnaître à la météorite un caractère assez rare et extraordinaire. La tendance se poursuit d'ailleurs au Moyen-Âge, on prend grand soin de noter les chutes de pierres tombées du ciel. Et si elles ne font plus l'objet d'aucun culte depuis l'empereur Constantin, on les associe quand même volontiers à un signe divin. C'est ainsi que le 7 novembre 1492, à Enzisheim en Alsace, une pierre de 260 livres, environ 118 kg, s'écrase dans un champ. Le bruit se fait entendre jusqu'à Willing en Allemagne et Lucerne en Suisse, où les gens croient alors que leurs maisons s'écroulent alors qu'elles sont respectivement à 130 et 140 km du point d'impact. Et qui se trouve alors précisément à Enzisheim Eh bien Maximilien Ier, le roi des Romains, qui, à la tête de son armée, se prépare à Auxir du Français en masse. Pour lui, c'est un signe de victoire. Avant de se précipiter dans la bataille, il fait récupérer et conserver la pierre dans l'église locale, suspendue par une chaîne à la voûte du cœur. Et elle restera là, Jusqu'à la Révolution française. Mais ne nous éloignons pas trop du sujet. À travers les très nombreux témoignages historiques autour des météorites, peut-on, oui ou non, identifier quelqu'un qui serait mort d'une chute de pierre extraterrestre Ça devrait pouvoir se trouver. Depuis 1807, l'université d'Harvard dirige l'International Comet Quarterly, qui recense tous les événements météoritiques observés. Vous pouvez vous rendre sur leur site web, mais aussi vers Wikipédia, qui recense des centaines de météorites, 66 rien que pour les territoires français. D'ailleurs, théoriquement, toutes ces chutes de corps célestes devraient causer 1168 morts par an. Ça paraît délirant, mais c'est une moyenne qui inclut la possibilité de très, très gros impacts. Le dernier en date, le superbolite de Chelyabinsk, un beau bébé de 15 mètres de diamètre, avait déchargé en 2013 l'équivalent de 30 bombes d'Hiroshima au-dessus de la Russie. Et selon les travaux de l'université de Louisiane, nous aurons régulièrement droit aux visites de ce type de monstre. De 50 mètres tous les 100 ans, de 100 mètres tous les 10 000 ans, d'un kilomètre tous les millions d'années et de 10 km tous les 100 millions d'années. Et à ce moment, je vous conseille de ne pas être dans les parages. Ce genre de Godzilla fait exploser les chiffres en pouvant causer 70 millions de morts d'un coup, d'un seul. Gonflant la moyenne des victimes annuelles. Mais attention, ça n'est pas du tout ce que l'on constate au quotidien, puisque c'est une moyenne théorique. En réalité, pour trouver un seul mort, eh bien, il faut vraiment creuser. En février 2016, une explosion soudaine éclate littéralement en autobus dans le sud de l'Inde. Trois personnes sont blessées, et camarage, le chauffeur du véhicule, meurt. Aucune trace d'explosif sur place, mais un petit cratère au sol où la police scientifique retrouve des fragments de roches magnétiques présentant des brûlures, comme si elle était entrée dans l'atmosphère. Plusieurs témoins affirment avoir vu une traînée dans le ciel avant l'accident. À défaut d'autres explications, on conclut donc qu'une météorite a, pour la première fois de l'histoire, tué quelqu'un. Enfin, on, c'est vite dit. Depuis leur bureau américain, les experts de la NASA refusent de reconnaître le cas, beaucoup trop improbable. Mark Boslug, physicien des impacts planétaires, rappelle que vous n'avez, chaque année, qu'une chance sur 100 milliards d'être touché par un météore. Lindley Johnson, responsable du département défense de la planète de l'administration américaine, abonde dans ce sens, déclarant même qu'aucun cas de mort par météorite n'a été avéré dans l'histoire. Alors, je vous avoue que d'habitude, je me fie plutôt à l'autorité scientifique. Mais là, je n'ai pas bien compris cette réaction. Dans ce cas très précis, on a un peu l'impression que les experts se fient uniquement aux statistiques, quitte à ignorer les faits. D'ailleurs, quatre ans plus tard, des chercheurs font une nouvelle découverte. Non seulement il est possible de mourir d'une chute de météore, mais en plus, c'est déjà arrivé. Camarage n'est pas la première victime de l'histoire. En 1888, l'Empire ottoman est frappé par une météorite. Un homme de la province de Sulimaniya meurt sur le coup. L'histoire fait un tel bruit qu'elle suscite de nombreux témoignages croisés, dont plusieurs sont couchés par écrit. Le gouverneur local n'hésite pas à rendre visite au grand sultan Hamid II afin de lui rapporter officiellement l'accident extraordinaire. Tous les documents qui parlent de l'affaire sont alors conservés dans les archives d'État, ce qui a permis aux chercheurs Bayat Lee et Jenny Kent de les analyser. Trois témoignages concordants et l'aspect officiel des rapports rendent crédible l'histoire. Mais nous venons de quitter le champ de l'astrophysique et des preuves matérielles pour entrer dans celui de l'histoire et des sources écrites. Un astrophysicien doit donc se contenter de qualifier le récit de « crédible » ou de « plausible ». À ce jour donc, côté sciences dures, il n'y a eu aucun mort reconnu, même si l'Observatoire d'Harvard collecte plein d'histoires de morts par météorite, trois rien que pour le 19e siècle. Impossible de tous vous les raconter, et beaucoup sont exagérés ou trop vagues et lointains. Je vais également vous épargner toutes les histoires de roches spatiales heurtant un chien, un taureau, une vache, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je ne résiste pas à l'idée de vous raconter au moins un de ces récits. Il se passe un siècle avant l'incident ottoman, en France. Le 24 juillet 1790, une boule de feu apparaît au-dessus de l'Érak, dans l'actuelle Lot-et-Garonne. Le projectile donne naissance à une véritable pluie de pierre qui atteint quatre villes. Bordeaux, Agen, Roquefort et Barbotan. De nombreux hameaux et petits villages sont touchés. Deux élus locaux de Barbotan et Lagrange de Juillac en témoignent l'année suivante dans le journal des sciences utiles, publié à Paris. Le fait est avéré, il y a eu des centaines de témoins oculaires et auditifs tout le long de la Garonne. Cette histoire a d'ailleurs été récemment étudiée par Ludovic Lemonon, un docteur en astrophysique. Ce qui est moins vérifiable, c'est ce récit selon lequel l'une des roches a traversé le toit d'une métairie et tuer le berger qui se trouvait là Peut-être le premier mort par météorite de l'histoire Encore une fois, on est ici en présence d'une source écrite, non d'une preuve scientifique valable. Libre à vous, donc, de ne pas croire ce qu'affirment les témoins de l'époque. De mon côté, 1790 reste la date la plus ancienne que j'ai pu trouver concernant un cas de mort par météorite historiquement crédible. C'est-à-dire avec assez de sources pour la tester. En tout cas, j'espère que cet épisode n'aura pas fait naître en vous la phobie des météorites. Et même si c'est le cas, persuadez-vous que vous n'avez qu'une chance sur 100 milliards que ça vous arrive. Alors, par pitié, ne passez pas votre vie le nez en l'air, vous risqueriez de faire une chute mortelle, et ça, vous avez déjà une chance sur 184 pour que ça vous arrive. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Jean de Boissaison. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt.